0: Ich habe erwähnt, dass immer mehr Menschen haben heute Probleme mit Depressionen haben. Ich habe gelesen vor kurzem dass bald kann so sein kann, dass Depressionen wird den häufigsten Krankheiten in der Welt überhaupt. Es sind so viele Menschen, die damit Probleme haben. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der hatte auch große Probleme damit. Das war nämlich Elia. Und ich möchte etwas vorlesen von seiner Geschichte. Das ist das erste Königebuch, Kapitel 19. Achab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Güter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Judah, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinen Kopf ein frisches Fladenbrot, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg von dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war, er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte und ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Hülle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn, Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israel, Israels und den ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich toten. Der Herr sagte, komm aus der Hülle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht in den Erdbeben. Als der Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in dem Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und um den ganzen Welt, eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, und, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr. Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisha, den Sohn Shaffats aus dem Dorf Abel-Melchola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Wer der Schwert Hazels entrinnt, den wird Jehu töten. Wenn wir, äh, und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die nicht von Baal niedergeknickt sind und sein Bild nicht geküsst haben. Ja, etwas vielleicht längeres Fragment, aber er zeigt uns etwas. Was ist geschieht? Also äh, in Nordisrael war ein König äh, der mit Namen äh, Ahab und der hörte immer auf seine phönizische Frau Isabel und hatte deshalb das Kult äh, Wetter- und Fruchtbarkeitsgottes Baal-Melkart sowie die Aschera eingeführt. Isabel hatte 450 Baals-Propheten und 400 Aschera-Propheten angestellt. Wir lesen, dass es daraufhin in Israel schon drei Jahre nicht geregnet hat. Gott, der Schöpfer der Welt, machte deutlich, dass er auch der Herr ist über Regen und Fruchtbarkeit. Elia war gegen den Baalskult aufgestanden und hatte die öffentliche Konfrontation gemacht. Äh, als die, auf der Spitze des Hügels Karmel hatten die Baalspropheten einen Altar gebaut, ein Opfertier darauf gelegt und den ganzen Tag zu Ball geschrien, dass er das Brandopfer anzünden sollte. Nichts war geschehen. Elia bettete einmal kurz und wumm, fiel Feuer vom Himmel und zündete seinen Altar mit dem Brandopfer an. Das versammelte Volk war auf dem Knie gefallen und hatte Gott, Jahwe, als der einzig wahren Gott anerkannt. Die Balspropheten waren hingerichtet worden. Die Trockenheit war vorüber. Es fing an zu regnen. König Ahab ist dabei und bekommt es alles mit. Und jetzt, Ahab kommt zurück zu seiner Frau und, ja, und das beginnt diese Geschichte. Ahabt erzählt Isabel, was sich zugetragen hat. Und Isabel stößt einen Fluch aus. Ich schwöre bei meinen Gütern, morgen und um diese Zeit soll es Elia genauso ergehen wie den Baals Propheten. Elia flieht. Er sieht, Isabel ist noch da und treibt ihr Werk weiter. Eigentlich Regiert sie das Land. Ihr Mann Ahab ist ein Schwächling. Sicher wird der Balskult weiterleben. Israel wird sich weiter von Gott entfernen. Elia ist niedergeschlagen und fühlt sich als Versager. Sein äußerster Einsatz hat nicht wirklich was gebracht. Elia will nicht mal jemand bei sich haben. Er lässt seinen Burschen in den sündischen Stadt Israels zurück und geht allein, alleine in die Wüste, eine Tagereise weit, dann setzt er sich unter einen Ginterstrauch und sagt, ich habe fertig. Herr, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als die Vorfahren, die vor mir gewesen sind. Ja, äh, es ist manchmal so, dass wenn wir etwas Größeres erleben, eine schöne Konferenz, Gottesdienst, ein Vortrag oder etwas in unserem persönlichen Leben mit Jesus, dass wir dann denken, ah, das ist ja so super, jetzt bin ich so, so äh, kann man sagen, ähm, gewappnet gegen die Anfechtung. Ja, jetzt kann ich alles. Aber ein Philosoph, Soren Kierkegaard, sagte, die Stunde nach einer heiligen Stunde, das ist immer die kritische Stunde. Und das ist oft so, wenn wir nach einem so einem Sieg nach Hause kommen, dann ist plötzlich alles, die Emotionen, alles, und wir sind so offen, oft von Anfechtung. Und das ist auch etwas so bei Elia passiert: so großen Sieg und plötzlich entflieht, weil eine Frau hat ihm ja, so einen Fluch gesagt. Das Volk hatte begriffen, sowas Großartiges konnte nur Gott tun. Und sie kehrten ab von ihrem Götzendienst und fingen an, Gott zu loben und ihm zu Ehre zu geben. Ja? Als Isabel vom Angreifen Gottes hörte, löste das bei ihr genau das Gegenteil aus. Nicht Glaube wuchs bei ihr, sondern Hass. Und das wurde Elia zu großer Angst er hatte nicht nur Angst von, von dieser Frau, von diesem Königin, aber es war etwas tiefer da drin. Er hatte gehofft, dass sich das ganze Volk zu Gott bekennen würde. Aber die wichtigste Person, die Königin, tat es nicht. Sie ließ sich durch diesen Macht Erweis Gottes nicht beeindrucken. Elia muss eine ungeheure und sehr ernstzunehmende Anfechtung durchlitten haben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott noch ein größeres äh, Wunder tun würde, um die Menschen zur Umkehr anzuhalten. Warum hatte Gottes Macht nicht ausgereicht, um Isabel zur Umkehr zu bewegen? Elia war dem Verzweifeln nahe, und wollte sterben. Das ist eine frustrierende Erfahrung. Angst, totale Erschöpfung und äußerste Anspannung. Das ist ein Rezept für eine Depression. Ganz offensichtlich erlebt Elia hier genau dies. Wir sehen das dann an dem, was er nachher zu Gott sagt. Er lässt sich äh, zusammenfassen in drei Punkten ich bin ein Versager. Zweitens, ich will sterben, denn ich bin nicht besser als meine Vorgänger. Drittens, ich bin alleine übrig und muss alleine damit fertig werden. Ja? Und das ist oft auch so, dass ich manchmal erkenne das auch bei mir. Niemand versteht mich, ich bin allein. Ja? Das ist so ein Gefühl, so ein Gedanke, auch bei uns manchmal. So eine Niedergeschlagenheit kann uns befallen. Auch wenn wir mit Gott, auch wenn wir mit Jesus Christus leben, das kann uns auch passieren. Und dann wir sind wir zu nichts mehr in der Lage. Kein Bibel lesen, kein Gemeindebesuch, keine Fragen hören, keine Vorschläge, vor allem keine frommen Ratschläge. Und auch kein oberflächliches Smalltalk. Das gibt es. Wie geht Gott damit um? Ein Engel kommt zu Elia. Was sagt er? Äh ich denke manchmal, wenn, wenn zu, zu mir so jemand kommt oder zu uns, wenn so jemand kommt mit solchen Problemen, da... Äh sehr oft kommt uns als, vorne, als Erste, ja, du sollst jetzt einen super Vortrag hören, ja? das würde dich helfen. Oder da gibt es eine schöne Gebetsstunde oder einen, einen Hauskreis, du sollst dort gehen. Ja? Das würde vielleicht das Erste, was wir jetzt als Rat haben. Ja? Und was sagt der Engel? Mensch, du hast doch gerade gewonnen. Du bist ein großer Prophet, sagt er so. Nein. Jetzt reiß dich mal zusammen, sagt er auch nicht so. Oder bestimmt hast du gesündigt. Das haben einige Freunde zum Hiob einmal gesagt. Menschen vielleicht können so reden. So kann ich auch zu mir selber reden. Gott aber redet ganz anders in dieser Situation. Steh auf und is. Elia muss gar nichts weiter als Essen, Trinken und Schlafen. Er bekommt Stärkung, frisches Brot und Wasser und darf weiter schlafen. Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz neue Art von Seelsorge. Ja, Also plötzlich ja, trinken, essen, schlafen und dann steht auf und wieder trinken, essen, schlafen. Ja, das, das ist ja komisch, nicht? Aber wenn wir das sehen, das ist eigentlich Ermutigung. Das ist sehr große Ermutigung. Äh, Gott lässt Elia in diesem Zustand nicht fallen. Elia darf total fertig sein. Er darf sich die Zeit zur Regeneration nehmen. Einfach essen, trinken und schlafen. Gott selbst sorgt dafür. Er weiß, wie es uns Menschen, er weiß, wie er uns Menschen geht. Und ich denke manchmal, wir wollen so, sofort so, so geistlich werden. Und manchmal ist der Mensch ist einfach so erschöpft, er braucht einfach Essen, Schlafen, Ruhe, einfach so. Und das ist, das ist die beste seelsorgerische Rat in diesem Moment manchmal. Und äh, das ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich höre bei uns oft, ja, das ist so, so ein super Prediger, du sollst unbedingt das hören und das sollst du auch hören und das noch hin. Es ist so viel, solche Sachen. Aber weißt du, we weißt ihr, manchmal brauchen wir einfach Ruhe. Wenn wir so also erschöpft sind, brauchen wir Essen, Trinken, Schlafen. Das ist so, so einfach, aber auch so tief. Und Gott macht das für Elia. Wir sollten nicht anders mit denen verfahren, die etwas Ähnliches erleben wie Elia. Ermahnung, Zurechtweisung, das Suchen nach geistlichen Fällen. Werde hier Fell am Platz. Das ist nicht das. Die Schwachen müssen getragen werden, lesen wir in der Bibel. In 1. Thessalonians 5, 14, lesen wir, ermahnt die Unordentlichen, tröstet die Verzagten, tragt die Schwachen. Die Schwachen müssen einfach mal getragen werden, nicht eingespornt. Genauso geht Gott hier mit Elia um. Auch wenn ich zu Jesus gehöre, kann mich so etwas befallen. Bei Jakobus lesen wir, Elia war ein Mensch mit Gemüts, Gemütsregungen wie wir. Deshalb kann auch das auch uns passieren. Plötzlich erscheint mitten im Leben dieses Gefühl. Ich kann nicht mehr. Ich bin ein Versagen. Ich bin allein. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich weg wäre für immer. Vielleicht fahre ich im Auto und denke, wenn jetzt ein Frontalzusammenstoß passiert, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Das gibt es auch bei Christen dann soll ich wissen äh, und, vor mir, und mir vor Augen halten, ich bin nach wie vor in Gottes Hand. Er lässt mich nicht fallen. Ich darf ausruhen. Ich bin von ihm gehalten und wergeschätzt, egal ob ich jetzt etwas leisten kann oder nicht. Er erwartet nicht von mir, dass es gleich wieder weitergeht und ich baldmöglichst wieder was leisten kann. Er wird mir zu seiner Zeit ganz neu begegnen. Zu seiner Zeit. Ich darf dazu stehen, dass ich jetzt selbst überhaupt nicht mehr kann. Und wissen, gerade jetzt hält Jesus mich fest. Sieht mich, lässt mich essen und trinken und schlafen, ohne irgendetwas mehr zu wollen. Als der Engel wiederkommt mit Essen und Trinken, kann Elia wieder aufstehen. Der nächste Schritt kann gemacht werden. Klar ist, normalerweise dauert das bei einer Depressiven länger. Nicht nur zwei Tage. Hier geschieht ja auch ein Wunder. Aber interessant, dass Gott Elias Depression nicht einfach schnipp durch ein Wunder wegnimmt, sondern Schritte tut, die allgemein für eine Depression angemessen sind. Elia kann jetzt laufen und soll das auch. 40 Tage durch die Wüste, er wird Gott begegnen. Elia geht an einem historischen Ort, an dem Berg Horeb oder Sinai genannt, in eine Höhle. Hier war Mose bereits Gott begegnet, begegnet. Eine Auszeit, eine Zeit der Stille, an einem besonderen Ort. Hier lenkt nichts ab, haben wir das auch? Schwierig heute mit all dem Elektronikschrott in unseren Händen und Hosentaschen. Nicht? Gott fragt, was machst du hier? Nicht, weil Gott das nicht wusste. Gott fragt immer, damit wir uns aussprechen können, damit wir offen und ehrlich zu ihm sind. Und so erzählt Elia von seinem ganzen Frust, das dürfen wir auch. Dann nimmt Gott den Elia noch weiter mit in seine Gegenwart. Zuerst mit Vorboten, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Feuer, Zeichen des Gerichtes und der Heiligkeit Gottes. Elia erkennt, wie klein er ist vor Gott. Aber das ist noch nicht das Eigentliche. Jetzt kommt ein stilles, sanftes Wehen. Und Elia merkt, jetzt ist Gott selbst da. Er verhüllt sich und kommt aus der Hülle heraus. So geht der Heilige, Heilige Geist mit uns um. Er spricht leise und sanft, leicht zu überhören, leicht zu übertönen. Er will uns die Gnade Gottes zeigen, wie sie sich in Jesus gezeigt hat. Schau mal, Gott will eigentlich... Nicht richten, sondern begnadigen und erneuern. Wenn er richtet, dann um zur Umkehr zu führen. Das gilt für das Volk wie für Elia. So hat es Gott am gleichen Ort schon Mose gesagt. Ich bin gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich bewahre Gnade an Tausende. Ich vergebe Schuld, Vergehen und Sünde, so hat Gott zu Mose gesagt. Das heißt, es geht weiter. Es gibt Zukunft. Wir, die nach Jesus leben, dürfen wissen, dass Gott die Strafe, die er in seiner Gerechtigkeit ausüben muss, in Jesus auf sich selbst genommen hat. Der Gott, dem wir in Jesus begegnen, will uns nicht büses, sondern uns durch alles, was er in unserem Leben hineinstellt, in seine Liebe näher zu sich ziehen. Vertraue ihm, auch wenn du jetzt anders fühlst oder nicht verstehst, warum das alles geschieht. Durch den Heiligen Geist in Jesus das eigentliche Wesen des Vaters sehen. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Als Elia aus der Hülle kommt, und die Gegenwart Gottes verspürt, fragt frag Gott noch einmal, was machst du hier, Elia? Und Elia redet sich seine Frust ein zweites Mal von der Seele. Das dürfen wir. Gerade in der Depression, da ist oft das Bedürfnis, sich das von der Seele zu reden, um das man ständig kreist. Und das soll Raum haben. Geduld mit dem, der in der Depression ist, mit seinen Kreisen um sich selbst. Elia legt Gott seinen Frust ein zweites Mal hin. Erstaunlicherweise geht Gott zunächst gar nicht darauf ein. Er richtet den Blick Elias auf etwas ganz anderes. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Das bedeutet, Überlass das mir. Ich weiß, dass du gearbeitet hast und wie du dich vorausgabt hast und keine Ergebnisse siehst. Überlass das mir. Der Depressive sagt über sich selbst, ich bin ein Versager. Ich bin nicht, nicht besser als meine Väter. Das sollte ich aber doch sein, oder? Und ich will deshalb sterben. Ich will weg von hier. Dann bedrängt mich das alles nicht mehr. Gott sagt, überlass das alles mir. Wer sagt dir denn, dass du besser als deine Väter sein musst? Überlasse das Volk mir, für das du dich so abgemüht hast. Ich bin gnädig und barmherzig. Das habe ich in Jesus Christus gezeigt. Überlasse dich selber mir. Wer sagt denn, dass du ein Versager bist? Ich nicht, sonst würde ich dir nicht wieder einen Auftrag geben. Habe nicht ich das Recht, dich einzuschätzen? Solltest du nicht mein Urteil einnehmen? Kommt los von dir selbst. Und Elia bekommt einen Auftrag. Wir sagen, wir sollen an Gott glauben. Aber hier sehe ich etwas noch etwas anderes. Gott glaubt an uns. Das bedeutet, Gott vertraut uns eine, seine, seinen Auftrag, seine Aufgabe. Und er glaubt, dass wir das schaffen. Und weißt ihr, für mich ist das manchmal der größte Trost. Ja wirklich, Gott glaubt, dass ich das schaffe, aber ich bin doch, doch ein Versager. Und Gott sagt, ja, ich will, dass du das Tun kannst. Ich will das und ich glaube, dass du das machst, das schaffst. Das ist für mich, wow, wirklich? Gott glaubt, dass ich das schaffe? Ich glaube selber nicht, dass... Wenn wir jetzt zusammenfassen, Elia ist nach der Feuerprobe selber ausgebrannt, erschöpft, in eine Depression. Er ist überzeugt, ich bin ein Versager, ich will sterben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren, Vorgänger. Ich bin alleine übrig und muss damit fertig werden, allein. Gott macht ihm klar, du darfst bei mir auch schwach sein und nichts leisten können. Du darfst hier essen, trinken und schlafen. Zu meiner Zeit werde ich dir neu begegnen. Sprich das aus, was nach deinem Herzen greift, und dann überlass es mir. Deine Arbeit, das Volk, für das du dich eingesetzt hast, und auch das Urteil über dich selbst. Überlass dich auch selber mir. Ich bin nämlich gnädig und barmherzig. Und du bist auch nicht alleine übrig. Der Gott spricht ihm ganz klar. Das ist ganz genau, dass es noch 7000 geblieben ist. Du bist nicht allein. Das ist eine depressive Verdrehung der Wirklichkeit, dass wir sehen, wir sind nur allein. Suche die Gemeinschaft und lass dich auch dort tragen. Das brauchst du auch. Amen.